0: 那今天原则上除了例行路 p o c k e t s 的行程之外，就没有特别安排什么样的行程。那就是好好耍费。嗯，我觉得好好休息才有机会走更长的路了。那你如果在休息的时候还要一直去想着工作的事情，或者是一直困在一些烦恼里面的话，其实没有好好休息到，你很难走得更远。那我今天原则上啊、呃，因为听说台北明天会变天吧，那就趁着今天最后午后的太阳去啊、呃，去好好的晒一晒，然后去看别人打球，然后玩狗狗，对，那最后就是很悠闲的泡澡、看电子书，把自己喜欢的文章看一看。那其实像人生过得这么惬意，其实也还蛮不错的。在人生中，并不是只有工作，还有就是交易赚钱，还有很多值得体验的事情，包含自己会感到满足的生活体验，然后还有陪伴自己所爱的，无论是家人还是宠物。那就是大家在赚钱跟就是自己的生活上面，还是要取得平衡。回到那句老话，赚钱是为了生活。而不要为了赚钱把生活都给破坏掉了。无论是在工作还是交易上面，都是这样子。不要反客为主。那我们今天会来带着大家回顾一下币圈这个礼拜的状况。那这个礼拜最大的事情，想必就是 FTX 交易所的这样子连环爆的事件。其实大家很难想象在。一个礼拜前，这些状况没有发生，大家对于 FTX 交易所的信任评比还是数一数二，大概是全球前两名。但是在一两则 Twitter 的发布之后，就一路垮台到现在。其实真的还蛮难想象，一个礼拜前还风平浪静，而现在变成这样子。今天比较大的事情是。啊、呃、，FTT 出现了一些链上的不正常提领的数据，那币安跟很多交易所都停止了 FTT 的加值，还有提币。那很多的交易所受到 FTX 的影响，啊、呃，有出现一个连环爆的状况。那有许多交易所暂停停币，然后有做澄清，然后有一些资金不够，那产生一个互转的消息。那大家再稍微注意一下。之后我们也稍微整理一张图，来跟大家解释一下 FTX 交易所这个礼拜遇到的状况。稍微整理一下时间轴，啊、呃，大概就是在11月3号的时候，有国外媒体称说，啊，阿拉梅达，还是现在不太不太会念他的名字。对，阿拉梅达他的呃资产。有很大一部分是 FTT， 那这样子就表示说他跟 FTX 交易所有一个非常密切的关联。那也有一些人就开始提出了他们资产负债表的不合理的地方。那在十一月七号礼拜一的时候，啊、呃，币安的执行长 CZ 宣布说要砸光所有的 FTT。那这时候阿拉梅达也有。跳出来回应说，他们愿意在这时候二十二块全部收。在这个情况下，大家都有出来做一些信息喊话。那出入境的部分虽然有蛮大的资产六亿美金流出来，就是要做一个避险的动作，但是出金的部分基本上都还蛮顺畅的。那在十一月八号礼拜二，有很大一部分的币种被转移到币安。那 FTT 就忽然暴跌了三十那 Solana 也跟着一起下跌了三十但是这个时候，执行长 SBF 还是很霸气的回应说，手上有超过十亿美金，可以让所有用户提款，是不用太担心。那所有的转折都在礼拜三，十一月九号的时候发生。那币安的执行长 CZ。啊、呃，表示说他们签署了 FTX 交易所的收购意向书，那来帮助呃解决这个流动性危机的部分。那在这时候 ，FTT 一度大涨，但是啊、呃，在消息流出之后，会发现，必然如果要收购 FTX 交易所，可能会面临政府的反垄断调查，变成一家独大。那在这个消息传出之后。它上涨就立刻崩盘，在当天直接崩掉了八十五 percent。那在这一天里面 ，FTX 交易所就全面暂停了对于加密货币跟法币的出金。那 s p f 赶快写了一封致股东信，那就是提出说，就是会首要保护股东还有客户。结果隔天礼拜四，十一月十号。啊、呃，就传出币安放弃收购 FTX 的消息，因为在评估完 FTX 的资产还有财务之后，发现里面可能他们填不起这个坑。那在这一天，基本上加密货币整个就是大崩盘。那 SBF 就失联了 ，FTX 的官网也下线，那 Alameda 的官网跟 Twitter 也全部清空。那这个时候 ，S B F 也有出来承认说，如果没有新的资金的话 ，F T X 会破产。那当然，这几天孙哥孙宇晨有在跟 F T X 制定一些解决方案，来让就是一些里面的代币可以一比一的呈现承承认兑换出来这样子。那最后在十一月十一号礼拜五，有一些 F T X 借有巴拿马的方式。呃，有恢复领出一些钱，然后也有跟孙哥的一些合作，让一些波长系的代币跟火币能够提款出来。那最后就是礼拜六 ，FTX 的 APP， 呃，有出现被害的状况，然后有一些资金被害客拿走，然后有变成一个钓鱼网站，大概就是这几个最大的事情。那热火主场的冠名权目前也已经直接取消了，整个就很像二零零八年雷曼兄弟事件，只是以币圈的高效率，一天等于人间一年的状况来说，这样子一个礼拜就直接让呃世界第二大的交易所直接就是几乎面临到破产归零的状况，真的是还蛮难以想象的。那在今天礼拜天这件事情满七天的这个时间点，跟大家整理一下这个礼拜发生的时间轴。那真的只能说，一个礼拜前你跟我说世界第二大的交易所会突然垮台倒掉，我还真的是没有办法相信。那在这次事件里面，也真的非常多的人资产跟心情上面受到伤害。那。世界第二大交易所一瞬间倒掉，也有可能导致大家对于币圈失去信心，导致新的资金不敢进来，那旧的资金大幅的提出便会发币。那只能说，对于币圈整个是一件非常伤的事情。在最后，在这里还是要提醒大家，就是生命还是最重要的，只要活着，一切都有希望。那有经历到这次事件的人。希望将来都能够变成一个让自己越来越强的养分。那其他人呃也不要做一个幸灾乐祸或者是一个就是落井下石的一些言论。希望大家都一起变得更好。那 FTT 目前的状况就是一路在下跌，在录音当下收在1 6六块。嗯，一个礼拜前还有2十二十几块。那总共跌了二，今天总共跌了二十三点一八 percent， 最高点在二点二九，那最低点在一点五七，那这个礼拜开盘的时候是在二十二点二五块，那今天收盘是接收在一点五这边，呃，一共是跌了二十块，然后就是跌掉了九十三点一二 percent， 那我们回来看一下大哥二哥的状况，比特币。呃，在录音当下收在 16,535， 今天涨跌幅 -1.62%。最高点来到了 17,110， 那最低点在 16,623 日均线的部分目前呈现一个纠结往下发动的状况，那接续昨天的黑色 K 棒，今天一样延续了下跌的趋势，那这个礼拜。一共跌了四千三百五十五点，涨跌幅是负二十点八八 percent， 最高点来到了两万一千零六十二，那最低点在一万五千四百六十二。这个礼拜一度有六千点的大波动，那目前的均线向下，那在这根大黑 K 出现之后。基本上就是已经判定这样子空头的回弹已经差不多结束了，继续向下发动。那这个礼拜的走势来说的话，切到日 K 来看，最主要是11月8号跌了十 percent， 那在11月9号跌了15 percent。那虽然在 CPI 公布的当天收复了十 percent， 但是整体来说还是跌了20 percent 这样子。那还好有稍微收复一点，不然就真的直接下去破掉一万五了。那目前的一个支撑位置大概在1万五千八，可以以这边作为一个风暴比的参考。二哥以太币在录音当下收在 1,227 今天涨跌幅负二3三 percent， 最高点来到了 1,273 那最低点在 1,212。日均线的部分呈现一个纠结，那也是斜率准备往下发动。一样接续昨天的黑 K， 今天延续了下跌的趋势，那下跌的幅度比大哥多。那三角收敛区间之前收敛的蛮漂亮的，但是今天也直接突破了它的下面。这个礼拜的走势也跟大家分析一下，一共跌了三百四十点。那涨跌幅部分是负二十一点六六 percent， 最高点在一千五百六十七，那最低点一度突突破来到了一千零七十一，大约是有五百点的波动。那均线的部分，以周 K 来看，目前向下，那本来也是判定是一个空头回弹，那目前这个回弹应该也结束了，继续向下发动。那今天的这坑大黑棒已经把之前的支撑位全部都跌破了。以日 K 来看，最主要一样是11月8号、9号这两天出现大跌， 8号跌了15 percent， 那9号跌了17 percent， 但是在11月10号的时候收复了18 percent， 收复的幅度比大哥多蛮多的。那只能说现在以太币的波动都比比特币在更大。那呃还好有收复，不然呃一千这个点位应该是不太保。那接下来支撑位置大约会锁在 1,077 这个位置，看看有没有持续的去做破底。那今天呃没有任何的操作，因为今天在放假。不过有一点点可惜的是，昨天的那一笔小空单上调停损的速度有点太快。那不然，以现在跌到了 1,227 本来有机会把整个波段都抓下来，因为它并没有达到我一开始的止损点。那如果以整个波段抓下来来说的话，这一段应该可以做出一个10倍 RR 比的一个做单。那今天呃，就是觉得有点可惜啦，不过哪一次做单不可惜，基本上就是吸收。经验，然后下次再改进，该爆的要爆住这样子。今天主要在忙的是在写了一个新的脚本，那这样子的一个系统可以更好的去判断是否回踩，然后还有加码，比较不会上调停损，上调的太过于积极。那之后有机会可以再来跟大家分享这样子的体系。最后，我们进入 Q&A 的部分。CryptoDoctor 131小老鼠 ，gmail.com。CryptoDoctor 131小老鼠 ，gmail.com。好，那我们这集节目就先到这边。最后提醒：以上节目内容都只属于个人市场观察分享，绝非投资建议。我只为自己的钱包负责。加密货币属于高风险交易，请谨慎小心。